0: Herzlich Willkommen zum Aero ETS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Heinz Schiastle bei mir zu Gast. Heinz Schiastle ist unser Account Manager für den Public Business Bereich. Herzlich Willkommen Heinz. Ehrlich auch von mir, herzliches Guten Morgen. Sonniger Gruß aus Wien heute. <lacht> Heinz, ja, erste Frage wie immer, vielleicht kannst du dir ein bisschen vorstellen, mich als Person. Was Bitte, passiert?
1: ja. Ja, also ich bin jetzt äh, zwei Jahre bei der Aero. Habe viele Jahre in der Privatwirtschaft verbracht, war viele, viele Jahre, eigentlich über zwei Jahrzehnte im Bankchef, Habe dann etliche Jahre den österreichischen Postbus gemacht, bin dann in den öffentlichen Bereich gewechselt, schon beim Postbus, so in den halböffentlichen Bereich. Habe äh, zwei Jahre im Kabinett im Landesverteidigungsministerium verbracht. Äh, dort das Thema Innovation im Bundesheer vorangetrieben, auch mit sehr vielen starken wirtschaftlichen Komponenten. Und bin seit vielen Jahren auch in verschiedenen ehrenamtlichen Funktionen immer wieder für Hilfsorganisationen tätig. So habe ich auch etliche Zeit meines Lebens im Nahen Osten verbracht. Äh, auch nach meiner Zeit äh, im Verteidigungsministerium, wie ich, wie gesagt, vor knapp zwei Jahren zur Erde gekommen bin. Äh, und hier jetzt mit großer Freude, das muss ich sagen, weil es mir wirklich einen Spaß macht, den öffentlichen Sektor betreue. Und hier versuche für unsere Partner und Hersteller engere Kontakte in den öffentlichen Sektor in Public Business zu knüpfen. Jetzt bist du aus der Privatwirtschaft gekommen, hast du gesagt,
0: wie ist du denn da gegangen mit einem neuen Umfeld, mit, mit IT, Du warst, wenn du so lange in dem Geschäft bist, hast du natürlich immer wieder mit IT-Berührungspunkten, aber nicht so intensiv äh, wie bei uns. Ist das für einen externen hereinzukommen, ist das schwierig?
1: Ja, jetzt muss man natürlich sagen, also von meinem Lebensalter her äh, habe ich natürlich mein Berufsleben in einer Zeit begonnen, wo technische Innovationen damals im Bankgeschäft eigentlich erst begonnen haben. Ich habe Anfang der 80er Jahre im Banken begonnen, wo man noch eine händische Buchungsmaschine dafür im Anker gehabt haben, wo also von Computern und solchen Dingen noch keine Rede war. Wir haben Kontoszüge einsortiert und am Vormittag haben die, die Kunden wieder angeholt. Also völlig schwachsinnige Tätigkeiten heute nachträglich gesehen, aber es war damals so. Ich bin in diese Bankzeit genau in diese, in diese Entwicklungsphasen hineingekommen, wie es die ersten Computer gegeben hat, wie es die ersten Bildschirme gegeben hat, wo es noch ein Privileg war, wenn du in der Filiale einen Computer bekommen hast, was ja damals noch nicht selbstverständlich war. Das war ja sehr, sehr hierarchisch. Der Erste, der ihn gekriegt hat, war der Filialleiter, der den zu am wenigsten braucht, aber es war der Erste, der ihn gekriegt hat. Und ich habe... Meine intensiven, meine intensive äh, technische Anbindung eigentlich in der Zeit erlebt, wie ich die Ingetibe in Österreich aufgebaut habe mit vielen anderen. Und habe mich auch mal gefreut, dass ich das ein oder andere Gesicht dann nach Jahren im Umfeld der Firma Aero wieder getroffen habe. Also das ist schon, diese, diese IT-Branche ist eine geschlossene Familie in diesem Land, muss man sagen. Und ich habe sicherlich das Glück gehabt mit 55 plus, in ein Unternehmen zu kommen, wo ich noch einmal Gelegenheit habe, viele Dinge kennenzulernen. Jetzt hast du gesagt,
0: du warst im öffentlichen Bereich tätig im, im, im Landesverteidigungsministerium. Wie ist es denn, um die Digitalisierung in unserer öffentlichen Verwaltung bestellt? Was sagt denn da einer, der
1: Insights gehabt hat? Der Papierakt an sich hat im öffentlichen Bereich nach wie vor eine Bedeutung. Das ist überhaupt keine Frage. Auch alle Weisungen und alles, was auf die tradesbasis und so erfolgt, erfolgt ja nach wie vor auf Papier und nicht digital. Das hängt, glaube ich, wirklich damit zusammen, dass natürlich unsere Bürokratie ganz langsam in dieses moderne Zeitalter hineinkommt. Und das ist ein Generationsthema. Also ich bin überzeugt davon, dass die Generation nach mir, ich sage jetzt gar nicht nach uns, obwohl wir nicht so weit auseinander sind, aber du bist schon am Rande einer anderen Generation groß geworden als ich, dass die das ganz anders zeigen. So hat halt die Bürokratie über Jahrhunderte funktioniert, und so funktioniert es noch immer teilweise. Gerade im Beschaffungsbereich. Aber das wird sich mit Sicherheit in der nächsten Generation erheblich ändern. Das ist keine Frage. Und vielleicht auch Satz so und dazu, man sieht es ja jetzt auch bei der doch Vielzahl von Beamten, die mit dem Corona ins Homeoffice geschickt worden sind, dass die technische Ausstattung nicht da ist. Laptops Handys. Das Grundwerk zeigt, das die bräuchten, um zu Hause voll funktionsfähig zu sein, ist halt nur rudimentär vorhanden.
0: Das muss ja eigentlich anschieben dann in Richtung Digitalisierung.
1: Das sollte eigentlich, eigentlich sollte das funktionieren. Ich glaube dass das in dem einen oder anderen Bereich, und das ist halt immer Ministeriumssache, dass das in den einen oder anderen Bereich, glaube ich, ganz gut funktioniert, aber ob das in allen Bereichen der öffentlichen Hand heute wirklich den Innovationsschub hat, da bin ich mir nicht sicher. Der öffentliche Bereich reagiert dann, wenn es eine klare Anweisung gibt, hierarchisch. Dann beginnt er zu arbeiten. Jetzt hast du auch gesagt, du warst
0: in quasi freiwilligen Missionen unterwegs, hast sehr viel im, im, im Flüchtlingsumfeld Gut. gemacht, das hast du ja schon oft mir erzählt, wie es dir da, da ergangen ist. Wenn... Jetzt sage ich mal, der normale Österreicher kriegt die Bilder aus dem Fernsehen mit, wie es so in Syrien, in diesen Flüchtlingslagern oder jetzt in, in Griechenland aussieht, aber du hast das hautnah nur miterlebt. Nimm uns ein bisschen mit auf so eine Reise, wie, wie schaut es denn in so einem Flüchtlingslager wirklich aus? Aus welchen Gründen fliehen denn denn, denn die Leute? Und vielleicht kannst du uns ein bisschen die, die Augen öffnen, wie, wie das wirklich läuft. Ja? Also abgesehen vom Boulevard, dass wir mal jemanden haben, der das wirklich gesehen hat und, und, und live
1: miterlebt hat. Das ist ein schwieriges Thema, da könnte man jetzt wahrscheinlich auch Stunden drüber reden, aber wenn ich das so im kurzen im sagen darf, also es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum Menschen ihr Land heute verlassen. Da gibt es viele Klischees, da gibt es viele Vorurteile, die wir da haben. Eines der wesentlichsten Gründe ist einfach, dass es über Jahre kriegerische Auseinandersetzungen gibt, bleiben wir jetzt einfach einmal im Umfeld von Syrien, Afghanistan, Irak, dass weite Teile einer Infrastruktur zerstört sind und dass weite Teile der Bevölkerung einfach keine Lebens- und Ertragsmöglichkeit haben. Es ist ein ganz schlechter Vergleich zu unserem Lockdown heute, aber wir leben heute auch, dass Teile unserer, unseres Wirtschaftslebens keine Existenzbasis mehr haben, aus anderen Gründen, weil es einfach geschlossen ist. Dort ist nicht nur geschlossen, dort ist sie zerstört. Ja, man hat ja durchaus im ersten Lockdown, wenn man
0: die leeren Straßen gesehen hat, durchaus Vergleiche ziehen können, wie, ja, wie das ist. Absolut, ja. Es ist, eine, es ist eine, eine gefährliche Kaffee.
1: Sache, diese Dinge zu mhm. vergleichen, weil bei uns, eher jetzt nicht Leib und Leben in Gefahr zusätzlich ist, aber man hat ein gewisses Gespür und ich glaube schon, dass wir auch Teile in, in der Wirtschaft, in der Bevölkerung haben, die erstmalig Existenzängste spüren, weil ihre Ertragslage weggebrochen ist. eben an Osten ist es einfach so, dass, dass viele der jungen mischen, und dort sind ja noch großteils intakte Familienstrukturen, die wir ja auch nicht mehr haben in dieser Art und Weise, wo haben wir Großfamilien, wo haben wir echt Familien, wo drei Generationen oder vier unter einem Dach leben, das ist ja eigentlich schon eher Ausnahme, dass, die diese, dass diese Familien sagen, okay, der, der, der Vater, die ältesten Söhne sind im Krieg, gefallen, wie er immer, dass diese Familienverbünde oft entscheiden, und da ist halt der Großvater das Oberhaupt, wir wollen die, die Burm, die dann da nachrufen, nicht auch noch in den Krieg schicken. Und natürlich ist es in Zeiten von, von Internet und in Zeiten von einer durch globalen Kommunikation, was man genau, so weit ist das Paradies mit Europa nicht weg. Erreichbar ist es, gerade für den jungen Burschen. Und viele dieser jungen Burschen machen sich dann am Weg. Und es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Lagern. Ja, da kann man jetzt auch nicht sagen, das ist das Lager. Aber ein Lager funktioniert im Wesentlichen nicht anders als bei uns, habe ich immer gesagt, eine Stadt. Da gibt es eine Lagerhierarchie, eine Struktur. Das sind ja oft, es ist ja kein, kein Wunder, dass sie einzelne äh, ethnische Gruppen in Lagern zusammenziehen. Schiiten, Sunniten, Haschimiten, wie auch immer. Ja, die zerstreuen sie nicht, sondern die suchen ja auch. Ihresgleichen, waren ja die Burmen aus einer ideologisch, ideologischen Richtung sich auf den Weg Richtung Europa machen. Schwierig ist, und das war halt immer diese große Herausforderung, wie man gesagt hat, Lager, das hat irgendwie fünf Finger. Ja, das ist diese, diese Hierarchie im Lager, das ist, wie ist dieses Lager überhaupt beschaffen? Zelte, Winterfest oder nicht? Wir sehen das heute bei vielen dieser Lagern. Kein fester Boden, nicht Winterfest. Die organisieren schon einen gewissen Bildungsbetrieb für die Kinder, dort wo so ein Lager in sich funktioniert. Mhm. Und dann gibt es den Arm. Und der Arm ist, und das ist das Allerwichtigste, ist die Versorgung, die von außen gebracht werden muss. Diese Lager sind ja großteils in Gegenden, wo die rundherum nichts abbauen können. Also wo Trinkwasser ein Riesenthema ist und die allgemeine Versorgung. Weil die ist halt nicht vorhanden. Ja, wo sollen die Kleider herkriegen, wo sollen die Lebensmittel herkriegen? Es ist eine große Herausforderung nach wie vor. Und gerade in den letzten Tagen haben wir ja viele Bilder wieder gesehen, nicht nur von karate -B, sondern auch quer durch. Auch was jetzt wieder in Kroatien, was am Balkan los ist. Ja, das ist für uns eigentlich alles unvorstellbar. Resultiert aber einfach daraus, dass man nicht in der Lage ist, diese kriegerischen Auseinandersetzungen irgendwie diplomatisch, politisch zu lösen und gleichzeitig aber ein europäisches Paradies
0: vor Augen hat. Das ist, das ist natürlich ein schwieriges Thema ja, für,
1: die, für die Leute vor Ort. Das ist ein schwieriges Thema. Ich habe ich, ich hab immer wieder versucht, gerade wenn man so lange erlebt hat, und dann sieht man so, wenn man Karatebe sechsjährige, achtjährige Kinder, oder warum sollen die nicht äh, in ein besseres Leben streben wollen. Was wollen wir? Wir haben alles, aber wir wollen es trotzdem noch besser haben. Nicht nur für uns selbst. Du hast Kinder, ich habe Kinder. Wir reden ja oft darüber. Wir wollen für die Kinder, obwohl es alles haben, noch immer was Besseres haben. Und überlegen, was kann es noch Besseres für unsere Kinder geben. Das Grundwesen ist halt einfach ähm, dieses Streben immer nach nach sichererem und das kann man einfach nicht absprechen. Und sie leben heute halt einfach in, einem in einer weitestgehend zerstörten Infrastruktur und aus dieser Infrastruktur Richtung Europa ist halt erstrebenswert und alle Kommunikationsmöglichkeiten unterstützen das natürlich auch, keine Frage. Jetzt gibt es ja sehr oft den Vorwurf zu so.
0: Da kommen traumatisierte Leute, traumatisierte Jugendliche, die aggressiv sind, die alle möglichen Dinge dann machen werden bei uns. Aus deiner Erfahrung heraus, ist das wirklich so? Kann man da dagegen wirken? Wie kann man dagegen wirken?
1: Also, wenn man tatsächlich diese Kriegsgeschehnisse erlebt hat, und die haben ja viele hautnah erlebt, mit Haus, Umgebung, Ort, Stadt, Geschäft, Eigentum zerstört, Autos weg. Äh, natürlich haben die äh, dahingehender Traumatisierung, dass sie von extremen Existenzängsten geprägt sind. Die echte Traumatisierung, glaube ich, entsteht aber dann, wenn sie in Lagern ankommen und in diesen Lagern, wo sie ja schon quasi am Schritt zu Europa sind, oftmals eine schlimmere Situation erleben als zu Hause, weil zu Hause haben sie zumindest noch einen gewissen Familienverbund gehabt. Und das ist, glaube ich, einfach auch diese Situation, dass heute viele sagen, wir haben uns das anders vorgestellt. Wir sind von den Bildern, die wir von Europa gehabt haben, mit anderen Voraussetzungen auf diesen Weg gegangen und wir haben nie damit gerechnet, dass man uns da eigentlich ja gar nicht will und Blockaden in den Weg legt. Und bewusst, wenn man jetzt diese letzten Bilder von, von den Lagern am Balkan anschaut, das ist ja tatsächlich im Jahr 2021 unvorstellbar, weil es ja quasi vor unserer Haustüre ist. Und eigentlich ist ja der Balkan im wesentlichen Teil ja schon Europa mittlerweile. Dass die natürlich damals dramatisiert, richtig dramatisiert werden, wenn sie unter diesen Bedingungen dort von Europa ferngehalten werden Und das löst auch nicht wirklich ein Problem. Da braucht es ja nur mal in einer ruhigen minuten überlegen, was man jetzt aktuell wieder so Bilder gerade aus dem Balkan jetzt sieht, wie könnte man denn selber reagieren in der Situation? Warum
0: dauern Asylverfahren zu machen? Hat das auch mit mangelnder Digitalisierung zu tun? Hat das mit Behördenläufen zu tun? Oder ist es aus anderen andere Gründe ist es wirklich zu schwierig, schmeißen die wirklich alle in den Pass weg. Etliche
1: begeben sich am Weg an haben gar keinen. Etliche schmeißen den Reisepass natürlich weg, weil sie die Hoffnung haben, dann hier mit einer neuen Identität zu starten. Jetzt nicht, weil sie eine neue Identität brauchen, weil sie Kriegsverbrecher sind, sondern weil sie halt einfach mit diesen sich auf den Weg machen Richtung Europa halt einfach tatsächlich in dieses neue Leben wollen. Ja, die lassen ja schlussendlich alles zurück. Ja, die müssen ja in Europa ihre Bekleidungsgewohnheiten ändern. Also das beginnt ja bei völlig trivialen Sachen. Essensgewohnheiten, Lebensgewohnheiten. Äh die Antwort muss da jetzt wirklich wohl überlegt sein. Aber die die tatsächliche, wirkliche Wahrheit ist, dass diese Verfahren jetzt aus meiner Sicht, ne, so lang dauern, weil man es ja gar nicht wollen. Und ich habe das ja im öffentlichen Bereich erlebt, es ist ja nichts leichter, als Akten einmal in einen Rundlauf zu geben. Und dann ist er halt dann einmal sowas im Rundlauf, wo immer die Runde hinläuft. Das ist einmal eines der wesentlichen Dinge. Das zweite natürlich ist, dass unsere Verwaltung auch völlig überfordert ist mit der Vielzahl dieser Ansuchen. Ja, dann müssen an sich, wenn man diese Asylverfahren beschleunigen will und diese Leute haben will, dann müssen ja diese Bereiche immens aufgestockt worden sein. Aber wo ist denn heute im öffentlichen Bereich Personal zugeführt worden? Und das ist ja nicht nur österreichisches Problem. Das muss man immer wieder sagen, wir reden da von Europa und jetzt nicht von Österreich. Aber wenn der öffentliche Bereich etwas nicht will, dann hat er sehr wohl Möglichkeiten oder die Beamten sehr wohl Möglichkeiten, sich zu, so zu bewegen, dass das auch
0: nicht passiert. Zurück zur Digitalisierung. Jetzt bist du ja viel im öffentlichen Bereich unterwegs, aber nicht nur im öffentlichen Bereich. Siehst du andere Bereiche, wo, wo du sagst, da merkt man jetzt einen ganz, ganz starken Trend zu investieren, in die, in die Zukunft zu investieren. Jetzt abgesehen von der, von der Corona-Krise natürlich, jetzt gibt es gibt Bereiche, die leiten natürlich sehr stark. Ich darf nicht vergessen, aber, aber unsere Industrie ist ja durchaus am Aufsteigen. Merkt man das?
1: Sieht man das? Gerade jetzt so um den Jahreswechsel, jetzt ab Beginn dem neuen Jahr, wir beide haben ja Gespräche über einige Gäste, die in den nächsten Wochen hier in den Podcast kommen werden. Und in der Vorbereitung dieser Gespräche äh, merkt man mal drei wesentliche Sachen. Auf der anderen Seite sind in dieser Corona-Situation, in diesem Lockdown, aber Dinge passiert, die jetzt der Öffentlichkeit nicht so bewusst sind, aber die passiert sind. Wir haben vor zwei, drei Wochen eine wirklich schwierige Situation in der Energiewirtschaft gehabt. Die war tatsächlich wirklich schwierig und hätte sehr kurzfristig, nur dazu, was an am Freitag Nachmittag passiert ist, auch wieder Zeit, wo ja zu den Homeoffice noch mehr ins Homeoffice-Wochenende gehen, dass also die Energiewirtschaft heute schon sehr bestrebt ist und erlebt hat, dass zwar die Versorgung auch mit deutlich mehr Energiebedarf in den Haushalten, aber geringeren in der Industrie und in der Wirtschaft die Situation super gemeistert hat, aber dass wir da eindeutig gesehen haben, trotzdem gibt es einzelne Schnittstellen, wo wir einfach ein dringendes Nachrüsten an Sicherheit brauchen. Wir erleben heute in den Banken die Situation, dass viele administrative Tätigkeiten von Mitarbeitern aus dem Homeoffice heraus gemacht werden. Das heißt, nach wie vor sensible Daten, auch wenn das heute nicht mehr so ist wie in meiner Bankzeit, wo ja wirklich Daten noch völlig anonymisiert waren, das ist ja nicht mehr so, ist es so, dass Daten herumgeschickt werden, die den Kreislauf des geschlossenen Institutes verlassen, weil sie in einem Homeoffice abwickelt werden. Die Versicherungswirtschaft betrifft das genauso. Also da, da erlebt man heute schon auch in der Führungsverantwortung dieser Unternehmen, dass ein Paradigmenwechsel im Kopf vollzogen wird, dass sie sagen, aus all dieser Erkenntnis heraus müssen wir investieren, weil wir gleichzeitig doch viele Mitarbeiter aus dem Homeoffice nicht mehr zurückholen werden, weil eigentlich dieses Abwicklungsmodell Backoffice ja, im Homeoffice funktioniert. Und wir Büroflächen in der Art und Weise nicht mehr brauchen. Und wo immer heute Daten eingegeben, vertraglich verarbeitet werden, ist eigentlich wurscht. Die Datensicherheit und die Leitungssicherheit muss da sein. Und daran wird gearbeitet. Und das merkt man schon jetzt ganz, ganz stark. Wir sehen es ja auch heute auch bei unseren Kunden, auch unsere Partner erleben das ja so, dass hier schon neue Gesprächsfelder aufgehen. Das hätte sie vielleicht vor Corona so nicht ergeben, weil so eine Sparkasse oder Banken sicherlich nicht daran gedacht hätten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Saus sitzen zu haben und dort Kreditdaten eingeben Aber wir als IT-Unternehmen, auch mit unseren Partnern, Herstellern, sind da sicherlich gefordert, neue Lösungen anzubieten. Und die bedarf ist ganz sicher, weil sich die Zahlungsmöglichkeiten verändern. Das Bargeld wird eindeutig, sieht man ja jetzt, wieder in der Bedeutung mehr verlieren zu Lasten oder zugunsten des bargeldlosen Zahlens. Und bargeldloses Zahlen, ich meine, vorher war es halt einfach so, da, da haben halt welche probiert, deine Brieftaschen zu kriegen. Ja? Und jetzt versucht man halt, deine Daten zu kriegen. Hat sich halt ein bisschen geändert. Das hat sich geändert. Schlechte Gedanken bleiben immer schlechte
0: Gedanken. Das ist ein gutes Schlusswort, Heinz. Äh, vielleicht letzte Frage an dich. Jetzt weiß ich, du bist der Hans Dampf in allen Gassen, ja, aber die Frage zum privaten Heinz, die muss ich stören, das störe jeden. Äh, erzähl uns nur vielleicht ein bisschen was aus, dein, aus deinem Privatleben.
1: Ja, also aus meinem Privatleben, da gibt es nicht viel, so viel zu sagen. Ich habe äh, also zwei erwachsene Kinder, die beide also ich bin vierfacher Opa, äh, die beide im Berufsleben stehen, äh, ich ich habe äh, eine Partnerschaft seit vielen Jahren äh, am Mondsee. Äh, hab, äh, dadurch muss ich sagen, äh, das große Glück zwischen den zwei schönsten Orten dieses Landes hin und her zu pendeln, nämlich Wien und dann eh zu Salzburg und Mondsee, wo ich also wirklich sehr glücklich bin. Äh, ich glaube, dass ich mein ganzes Berufsleben immer dieses Problem hatte, äh, Beruf und Familie, weil ich da jetzt nicht so gravierende Unterschiede macht. Ich arbeite gern und ich habe gern die Familie. Das ist mir beides ganz wichtig. Ich habe jetzt viele Interessen, die ich aber jetzt nicht so auf ein bestimmtes Hobby fokussieren würde. Das muss ich auch sagen, aber was in meinem Leben sicherlich eine große Bedeutung hat, ist Musik. Das muss ich sagen und sonst kann ich nur mit das sagen, was ich gerade 20 Minuten gesagt habe. Ich habe das große Glück gehabt, in ein alter 55 Plus in eine berufliche Umgebung zu kommen, wo du einfach Dinge lernst, die dich interessieren, die interessant sind äh, und in einer Umgebung zu sein, wo ich sage, äh, ich fühle mich einfach wohl. Wunderbar. Danke. Danke vielmals Heinz für dein Kommen. Ich sage danke weiterhin alles Gute gemeinsame gute Zeit zusammen Leute, danke, danke.